0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 143. Impulsfolge, in der es um das Thema Glück geht. Und es ist die erste Folge im Jahr 2011. 2021, das klingt noch ein bisschen futuristisch, finde ich, 2021, ein neues Jahr. Und damit irgendwie ja auch ein Neuanfang. Auch wenn der Kalender von Menschen gemacht ist und die Zeit keinen Anfang und kein Ende kennt, so fühlt sich der Jahresanfang doch irgendwie immer ein bisschen nach Aufbruch an. Die letzten zwölf Monate liegen wie ein Päckchen, geschnürt, abgeschlossen, hinter uns. Und vor uns liegen die Möglichkeiten, die Ideen, die Träume, neue Chancen, Tatendrang, vielleicht auch schon. Noch sind wir mitten in der dunklen Jahreszeit, doch die Tage werden wieder heller, auch wenn man das noch nicht so recht spürt. Man weiß es aber, man kann darauf vertrauen. Es war ja all die Jahre so, es wird auch wieder so kommen. Schon bald, die ersten warmen Sonnenstrahlen blühten an Bäumen und Pflanzen. Es war ja all die Jahre so. Es wird auch wieder so kommen. Darauf können wir vertrauen. Doch vieles ist in diesem Jahr ungewiss. Das letzte Jahr hat so viel Vertrautes ins Wanken gebracht, hat so viel unmöglich gemacht und hat so viel Unmögliches real werden lassen. Worauf können wir eigentlich noch vertrauen? wenn wir uns dieses geschnürte Päckchen 2020 uns anschauen. Ist es wirklich so abgeschlossen, wie sich die Dinge zu Beginn eines neuen Jahres anfühlen können? Oder wird das Jahr 2021 irgendwie auch eine Wiederholung von 2020? Ich weiß nicht, wie das letzte Jahr für dich war und ich weiß auch nicht, was du mit dem neuen Jahr ganz konkret verbindest. Welche Hoffnungen du hast, aber auch welche Befürchtungen du hast. Es soll ein schönes Jahr werden, ein glückliches. Das wünschen wir uns ja irgendwie alle. Doch was bedeutet das? Glück eigentlich. In den nächsten Minuten möchte ich mit dir in die Philosophie des Glücks abtauchen, auch ein bisschen in die Psychologie. Wir schauen, was unter Glück in der Antike verstanden wurde, im Mittelalter und auch, was die Glücksforschung heute sagt. Auch wie wir heute als moderne Menschen auf Glück schauen und was wir alles tun, um glücklich zu sein, was unsere Glücksstrategien sind. Und nach dieser Folge hier bist du auf jeden Fall glückstechnisch ganz gut auf das Jahr 2021 vorbereitet, was auch immer passiert. Du wirst auf jeden Fall etwas für dein Glück tun können. So viel kann ich dir jetzt schon verraten. Und bevor wir in die Antike reisen, noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Vielleicht hast du dir ja etwas für 2021 vorgenommen. Egal, was es ist, oft ist das große Ziel hinter unseren kleinen Zielen nämlich dasselbe, glücklich sein. Glück hängt allerdings nicht an äußeren Faktoren, sondern an unserer inneren Haltung. Mit ihr können wir es uns entweder leichter oder schwerer machen, das Glück im Alltag zu sehen. Im Meditationskurs, Glück. In der Seven Mind App geht es darum, deine innere Einstellung so auszurichten, dass du das Glück leichter wahrnehmen kannst. In den sieben Meditationen setzt du dich genauer damit auseinander, was Glück für dich bedeutet und wie du es in kleinen Dingen und in dir selbst entdeckst. Du findest den Kurs Glück in der Seven Mind App unter der Kategorie Glück. Oder über den Link in den Shownotes. Das Streben nach Glück ist irgendwie typisch Mensch. Nicht erst in unserer Zeit, auch wenn wir in die Geschichte weiter zurückgehen. Ich weiß natürlich nicht, wie das bei den Steinzeitmenschen so war. Vielleicht hatten sie keinen Begriff für Glück, doch ist es vorstellbar, dass auch sie positive Emotionen besser fanden als negative, dass sie Schmerz vermeiden wollten und Gutes wollten. Natürlich haben sie damit nicht den großen Lottogewinn verbunden oder einen Urlaub auf Mallorca. Vielleicht eher geschützt zu sein, wenn es ein Unwetter gegeben hat. Niemanden aus der Gruppe zu verlieren und ausreichend Essen zu finden, das allein ist wahrscheinlich Glück gewesen für die Steinzeitmenschen. Und so gesehen unterscheidet uns ja gar nicht so wahnsinnig viel von denen, nur dass bei uns häufig noch andere Dinge dazukommen. Doch machen die uns denn wirklich glücklich? Macht uns die Jagd danach, das ständige Begehren, vielleicht sogar unglücklich? Lass uns gemeinsam in Zeiten reisen, aus denen uns Dokumente vorliegen was Menschen über das Glück dachten. Und lass uns schauen, wie wir uns von Ihnen für das Jahr 2021 inspirieren lassen können. Von der Steinzeit machen wir einen großen Sprung in die Antike. Wir befinden uns ungefähr 2000 Jahre vor unserer Zeit. Für die Zeitrechnung der Welt ist das nur ein mini kleiner Sprung, doch in diesen 2000 Jahren ist so viel passiert. Das Leben der Menschen in der Antike unterscheidet sich fundamental von unserem Leben, schon allein wegen des ganzen technischen Schnickschnacks, der heute zu unserem Alltag dazugehört und uns ja auch oft Glück verspricht? Oder warum hängen wir denn so viel an unserem Handy rum oder vor der Glotze, wenn wir nicht glauben würden, dass das uns gut tun würde irgendwie und damit ja auch glücklicher macht oder weniger unglücklich macht? In der Antike möchte ich dir gerne drei Blickrichtungen vorstellen, die von Aristoteles, die von Epikur und die der Stoa. Einer der bekanntesten Namen in der Philosophiegeschichte ist Aristoteles. Er war Schüler von Platon und hat eine eigene Denkrichtung entwickelt, die wiederum dann von seinen Schülern weitergelehrt und verbreitet wurde. Für Aristoteles stand das Glück eines Menschen immer in Beziehung mit der Polis, also mit der Gemeinschaft, bzw. mit dem Staat. Polis, da kommt ja auch noch der Begriff Politiker auch heute her oder die Politiker, Polyklinik in der DDR, also das Gemeinschaftliche. Der Mensch als Teil des Größeren, das war für Aristoteles ganz wichtig, denn wer Tugenden innerhalb dieser Gemeinschaft entfaltet, ist glückselig. Das war seine Überzeugung. Somit bedeutet Glück für Aristoteles etwas Aktives und nichts Passives, was einem einfach so passiert, sondern man tut etwas und dadurch entsteht Glück. Der Mensch unterscheidet sich von Pflanzen durch seine Vernunft. Das war ein großer Baustein in seiner Lehre. Und so muss der Mensch eben die Vernunft einsetzen und vernünftig handeln, tugendhaft. Handeln, Das ist die grundlegende Wurzel des Glücks. Äußere Güter haben für ihn eine untergeordnete Rolle gespielt, sie sind bei ihm aber nicht ganz unwichtig. Für die Glückseligkeit braucht es demnach einen gewissen Wohlstand, in Anführungsstrichen, und ein vernünftiges Handeln in der Gemeinschaft für die Gemeinschaft. Also runtergebrochen auf einen Satz, der Mensch kann vollkommenes Glück also nur mit anderen Menschen zusammen erfahren, in der Gemeinschaft erfahren. Wenn du den Philosophen Epikur gefragt hättest, was Glück eigentlich ausmacht, dann hätte er wahrscheinlich angefangen, von Lust zu reden. Hm, das scheint er erst einmal weit weg zu sein. Aber was bedeutet denn Lust? Wir haben Lust, etwas macht uns Lust. In seiner Vorstellung ging es aber eher darum, Unlust zu vermeiden und nicht darum, Lust, also positive Gefühle, zu maximieren. Er ging sogar noch weiter und sagte, mit großer Lust gehe immer auch große Unlust einher, weswegen man lieber das kleine Glück anstreben sollte. Unlust sind für ihn also vor allem negative Emotionen, auch Schmerzen. Und Glück bedeutet für ihn daher schon frei von Schmerzen zu sein. Das vergessen wir ja ganz häufig. Auch hier steckt ja ein Achtsamkeitsgedanke drin, nämlich morgens aufzustehen und zu sagen, das ist ja toll, wieder ein Tag ohne Zahnschmerzen. <lacht> Wenn man krank ist, dann merkt man plötzlich, wie doof das ist, wenn man Schmerzen hat, wenn man nicht schmecken kann, wenn man nicht riechen kann, wenn man nicht richtig hören kann, weil man eine Mittelohrentzündung hat. Und dann spürt man plötzlich, was es für ein Glück ist, wieder ein bisschen was hören zu können, wieder was schmecken zu können. Wenn das Fieber weggeht, was das für ein Glück ist. Und Epikur dachte also, es ist ja eigentlich eine gute Sache, sich darauf auch zu konzentrieren, dass man eben keine Schmerzen hat und das auch zu würdigen und dadurch auch schon Glück zu empfinden. Für ihn ist nicht der Begriff Glück wichtig, sondern der Begriff der Ataraxie. Vielleicht hast du den ja auch schon mal gehört. Ich habe ihn auch schon mal hier in einigen Podcast-Folgen erwähnt. Man kann Ataraxie übersetzen als Seelenruhe. Er hatte das Bild dafür von einem Schiff, das auf hoher See ist und keinen Wellen ausgesetzt ist, sondern eben ruhig segeln kann. Es gibt keine gefährlichen Wellen, die das Schiff zum Kentern bringen können. Es gibt aber auch keine spaßigen Wellen, die für so ein bisschen Leben an Bord sorgen. Und wenn unser Schiff ruhig dahin schwimmen kann, dann ist das der perfekte Zustand für Ipikur. Diesen Zustand sollten auch wir in unserem Leben erreichen. Vor allem, wenn wir mit Negativem konfrontiert sind, in Wut zu geraten, also Wellen plötzlich zu schlagen. Das bedeutet, dass unser Schiff ins Wanken kommen kann, dass unser Leben ins Wanken kommen kann und wir dann eben nicht mehr glücklich sind. Oder auch bei Schicksalsschlägen wäre es wünschenswert, wenn wir auch da nicht ins Wanken kommen, sondern eine Seelenruhe hinbekommen. Epikur versuchte auch in schlechten Momenten das Gute nicht aus den Augen zu verlieren oder dass man zumindest eine Form der Annahme oder des Akzeptierens hinbekommt. Und vielleicht erinnert dich diese Vorstellung ja auch an das, was wir heute mit dem Begriff Resilienz beschreiben. Ein gutes Leben zu haben, trotz oder mit negativer Dinge oder wie er es sagen würde, eine Seelenruhe hinzubekommen. Und auch wenn wir in den Buddhismus schauen, mal nur ganz kurz, entdecken wir diese Haltung ja wieder. Auch dort wird die Rolle des Negativen und wie wir mit dem Negativen umgehen, betont, wenn dort über, in Anführungsstrichen, Glück gesprochen wird. Glück eben nicht als etwas Positives, was on top dazukommt, sondern ja, das Leben mit dem Leid zu gestalten und das Leid auch zu integrieren ins Leben und anzuerkennen. Und damit sind wir auch schon bei den Stoikern, die darauf ebenfalls ihren Fokus gelegt haben. Übrig geblieben ist in unserer Alltagssprache noch die Formulierung, dass jemand etwas mit stoischer Ruhe hingenommen hat. Man könnte auch sagen, die Person war besonnen oder beherrscht. Das ist eine abgeklärte Person oder eine ausgeglichene Person. Also auch hier steckt eine Art Seelenruhe drin. Die philosophische Richtung der Stoa betont die Vernunft, auch das haben wir schon mal bei Aristoteles gehört, und empfiehlt, die Affekte zu beherrschen, also die emotionalen Ausbrüche zu zügeln und sich davon nicht leiten zu lassen. Leidenschaften, Begierde und Triebe müssen der Stoa nach unterdrückt werden, um zur Glückseligkeit zu kommen. Das Ziel ist, vernünftig zu denken und zu handeln und Weisheit ist auch hier ein Begriff, der auftaucht. Drei Dinge werden dafür als Weg angesehen. Das eine ist die Affektkontrolle, die ich schon angesprochen habe. Dann das Freisein von Leidenschaften und eine Unerschütterlichkeit. Und diese Unerschütterlichkeit, die haben wir auch bei Epikur schon gerade kennengelernt. Das ist ja auch die Ataraxie an der Stelle. Glück meint hier also etwas ganz anderes, als wir es heute in unserer westlichen Welt ansehen. Das, was uns die Joghurtwerbung als Glück suggeriert, das ist meilenweit von dem entfernt, was viele Philosophen in der Antike dachten. Sind wir also auf dem Holzweg, so wie wir heute leben? Lass uns nochmal einen großen Zeitsprung machen und ins Mittelalter gehen. Die älteste Überlieferung des Wortes Glück stammt aus dem Mittelalter, nämlich aus dem 12. Jahrhundert. Das Wort Glück stammt demnach vom mittelniederdeutschen Gelucke und dem mittelhochdeutschen Gelücke ab. Man geht davon aus, dass diese Wörter von Gelingen abstammen oder auch sowas wie einen Deckel meinen, der eine Lücke schließt. Ja, also Gelucke, Gelücke. So war die ursprüngliche Form von Glück. Wir haben es dann also verkürzt und das Bild ist ein Deckel, der eine Lücke irgendwie schließt. Und wenn wir ans englische Luck denken, da steckt ja dann auch der gleiche Wortstamm drin. Luck meint im Englischen vor allem das Zufallsglück und Happy meint er das glücklich sein das glücklich fühlen im deutschen haben wir dafür keine verschiedenen begrifflichkeiten sondern sprechen immer von glück und auch im französischen gibt es übrigens diese unterscheidung mit la bonne chance und le bonheur aber das ist auch ganz typisch für unsere deutsche sprache dass wir einen begriff haben der dann für verschiedene dinge benutzt wird zum beispiel der himmel das ist ja der ort wo gott wohnt das kann aber eben auch einfach das sein, wo die Wolken sind. Im Englischen und auch in vielen anderen Sprachen gibt es dafür andere Begriffe. Oder die Bank, da kann ich mein Geld hinbringen, da kann ich mich aber auch draufsetzen. Auch dafür gibt es in anderen Sprachen häufig verschiedene Begriffe. Und das macht es vielleicht auch nochmal so schwer für uns Deutsche an der Stelle oder eben auch für Schweizer und Österreicher, die eben auch Deutsch sprechen, uns mit diesem Glücksbegriff nochmal auf so vielen verschiedenen Ebenen auseinanderzusetzen, weil wir mit Glück häufig immer nur dieses eine Positive sehen, aber Glück kann ganz viele verschiedene Bedeutungen haben. Im Mittelalter spielte die Kirche eine ganz große Rolle und prägte das alltägliche Leben und damit ja auch die Vorstellung davon, was Glück ist. Wenn die Leute in die Kirche gegangen sind und sich immer und immer wieder angehört haben, die Bibelgeschichten oder eben auch das, was dort in der Kirche erzählt wurde, dann ist ja auch ein Bild geprägt worden von Glück. Und zentral ist dort beispielsweise die Vorstellung, dass man dauerhaftes Glück nicht auf Erden finden kann, sondern nur durch Erlösung. Lösung bekommen kann. Leben ist also erst einmal hart und das gilt es auch auszuhalten. Auch das ist ja vielleicht sogar auch eine Art Resilienz, mit dem Leben umzugehen, mit all den Katastrophen umzugehen, mit denen man eben so als mittelalter Mensch zu tun hatte. Und wenn man das dann gut gemacht hat, dann wartet das Paradies oder der Himmel, nicht da, wo die Wolken sind, sondern da, wo Gott ist. Und dann beginnt die glückliche Zeit. Das ist natürlich jetzt sehr stark zusammengefasst. Die Kirchengeschichte im Mittelalter, da gibt es ganze Proseminare und Vorlesungen und dicke Wälzer, die ist schon nochmal viel vielschichtiger, aber trotzdem das schon mal als kleiner Einblick, was Glück dort bedeutet hat und auch hier nochmal zu sehen, dass die Vorstellung von Glück sich auch nochmal gewandelt hat. Der Mönch und Philosoph Augustinus von Hippo, der hat es so formuliert: Glück ist Gott haben und Dasein für den Mitmenschen. Ganz interessant formuliert. Gott haben meint hier, dass man keinen unreinen Geist hat und tugendhaft lebt, also dass Gott sozusagen in meinem Denken, in meinem Handeln tagtäglich vorkommt. Das bedeutet an der Stelle Glück haben. Und eben das Zwischenmenschliche, was hier wieder betont wird. Wir hatten es schon bei Aristoteles, der auf die Gemeinschaft verwiesen hat. Die allgemeine Vorstellung eines glücklichen Lebens im Mittelalter ist also eine moralische Lebensführung, durch die man Gott näher kommen kann und so nach dem Tod die wahre Glückseligkeit findet. Und da sehen wir auch, dass sich für uns heute da eine ganze Menge wieder verändert hat, denn wir können nicht warten auf die Zeit nach unserem Tod, sondern wir wollen jetzt glücklich sein und das am besten auch in jeder Sekunde unseres Lebens. Da kommen wir gleich noch zu. Und wenn wir noch ganz kurz in die Epoche der Romantik schauen, in der zum Beispiel die Märchen der Brüder Grimm entstanden sind, dann sehen wir, dass hier das Glück zu Lebzeiten in den Mittelpunkt gerückt wird. Man muss gegen den siebenköpfigen Drachen kämpfen und dann bekommt man das halbe Königreich und die Prinzessin natürlich. Oder wenn wir es mal gendern, dann vielleicht auch den Prinzen für heutige äh, Verhältnisse. Und da steckt aber auch wieder eine protestantische Idee drin. Das ist auch nicht einfach so gekommen, sondern der Protestantismus hat gesagt, ja, du bist deines Glückes eigener Schmied. Da kommt die Vorstellung her, vom Tellerwäscher zum Millionär im Grunde genommen. Dieses amerikanische Leitbild, das hat da auch schon seine Wurzeln. Man kann sich quasi seine Schicksals erheben, seiner Kaste erheben und etwas aus seinem Leben machen, wenn man fleißig ist, wenn man moralisch sich vielleicht auch verhält. Glück hängt also nicht mehr davon ab, wo ich hineingeboren werde oder was passiert ist oder was ich bekomme, sondern allein von dem, was ich mache. Und da sind wir ja schon sehr nah dran an dem, wie wir heute auf Glück schauen und wie wir heute eben auch leben. Quasi, wer nicht glücklich ist... Ja, der ist selber schuld. Was stimmt denn nicht mit dir, dass du so traurig guckst? Ja, da musst du was tun, damit du gleich wieder glücklich bist. Glücksgefühle sollen heute der Normalzustand sein, könnte man meinen. Und so macht der moderne Mensch wahnsinnig viel, um ständig Glück zu empfinden. Shoppen, Essen, Spiele Daten, Sex, Fernsehen, Internet und natürlich auch Drogen auf ganz vielen verschiedenen Weisen. Und die Liste könnte man noch erweitern. Das Glück ist also nichts Besonderes mehr, nichts Exklusives, sondern es soll dauerhaft da sein. Es soll normal sein für uns. Für mich soll es rote Rosen regnen quasi. Es geht auch hier gar nicht mehr so stark um die Gemeinschaft, sondern es geht um das eigene Glück ganz stark, um meine Gefühle. Andere Menschen sind in erster Linie ein Mittel, um das eigene Glücksempfinden zu maximieren und Leid soll komplett verschwinden aus unserer Zeit. Mit Leid, mit Negativem wollen wir nichts zu tun haben. Wenn so viel Glück empfunden werden soll, ist das natürlich müßig, das immerzu in sich selber zu suchen. Die eigenen Glücksquellen sind dann schnell erschöpft. Und so werden dann externe Glücksauslöser gesucht, quasi Abkürzungen, um positiv empfinden zu können das wirft jetzt ein ganz schön negatives Bild auf unsere Zeit, findest du nicht? Würdest du mir denn, wenn wir jetzt miteinander sprechen, etwas erwidern wollen, um unsere Gesellschaft, um unsere Zeit noch in einem besseren Licht dastehen zu lassen? Das wirkt ja gerade erst einmal nur sehr egoistisch und sehr kurz gedacht und auch sehr oberflächlich. In den letzten Tagen habe ich beim Weihnachtsessen kochen. Das Hörspiel gehört Schöne neue Welt. Du findest es übrigens bei YouTube aus dem Jahr 2016 ist es. Das Thumbnail ist eine gezeichnete futuristische Welt und ich finde, es ist ganz toll gesprochen. Es geht, glaube ich, acht Stunden und man kann richtig gut in diese Welt dort eintauchen und davon eine Idee bekommen, was in dieser futuristischen Welt auch als Glück angesehen wird. Und ich habe mich oft gefragt, wie nah dran sind wir denn eigentlich schon an dieser Gesellschaft, die dort skizziert wird? Dort haben die Menschen zum Beispiel eine Droge, die wird Soma genannt, ist auch völlig in Ordnung, die zu nehmen, ist auch völlig legal. Und die sorgt dafür, dass man keine Angst hat, dass man keine negativen Gedanken hat und dass man sich leicht und glücklich fühlt. Und immer, wenn die Leute gerade in einer emotionalen oder stressigen, aufgepeitschten Situation sind, dann greifen sie in ihre Tasche und nehmen wieder ein bisschen Soma. Und haben wir alle nicht auch unser eigenes Soma, das wir schnell zur Hand haben, wenn es uns mal nicht so gut geht, wenn wir einen schlechten Tag hatten im Job oder in der Familie, wenn es einen Konflikt gibt, wenn wir unzufrieden mit uns sind, mit unserem Körper oder mit unserer Karriere oder mit der Gesamtsituation. Was ist denn dein Soma? Was würdest du sagen? Was ist deine Droge, um schnell wieder für positive Gefühle zu sorgen, also für ein Glücksempfinden zu sorgen? und das Leid eben zur Seite zu drücken. Ich möchte aber auch noch was Positives aus unserer Zeit einbringen, der moderne Mensch, nämlich die Idee des Utilitarismus. In diesem Begriff steckt Nützlichkeit drin. Die Urväter des Utilitarismus sind John Stuart Mill, James Mill und Jeremy Bentham. Mill versucht, das Glück zu quantifizieren. So seien Handlungen richtig, immer dann, wenn sie die Tendenz haben, Glück zu fördern und moralisch falsch sind sie dann, wenn das Gegenteil der Fall ist. Also eigentlich eine ganz simple Theorie. Aber das Entscheidende ist, es geht nicht um das Glück des Einzelnen, sondern immer um das Glück der Masse. Also wenn man Entscheidungen trifft, und das ist eine politische Philosophie, eine Staatsphilosophie, wenn also Politiker, wenn der Staat Entscheidungen trifft, dann ist es seine Aufgabe, das maximale Glück für die maximale Anzahl von Personen herzustellen. Und dieses Prinzip... Das gilt auch in unserer heutigen Zeit häufig, wenn wir uns zum Beispiel fragen, wer soll Steuervorteile bekommen oder wer soll einen Zuschuss für etwas bekommen oder wie funktioniert zum Beispiel ein Krankenkassensystem. Da geht es immer darum, das Glück der Masse quasi zu fördern. Man kann hier und da aber sich natürlich fragen, wie gut gelingt denn das eigentlich und wirft das nicht wieder neue moralische Fragen auf. Ist es denn so leicht, das Glück der Masse zu fördern? Und dadurch aber vielleicht nicht Unglück beim Einzelnen zu bewirken. Da kann man sehr lange philosophieren und man wird feststellen, die Theorie klingt toll, in der Praxis ist es eben aber oft gar nicht so leicht. Trotzdem ist es eben häufig auch eine Maxime von Unternehmen, von Teams, von der Politik, also das Glück der Masse. Das könnte man ja uns auf die Fahnen schreiben und sagen, das hat der moderne Mensch ja vielleicht ganz gut hinbekommen. Vielleicht, und jetzt kommt wieder was Negatives, braucht es aber auch die Idee des Utilitarismus deshalb, weil der Mensch zu sehr sein eigenes Glück im Sinn hat und weil gegengesteuert werden muss. Und dann sind wir nämlich bei den Problemen, die es auf unserer Welt gibt. Klimawandel, Kriege, Menschen, die unter miserablen Bedingungen dafür arbeiten, dass Menschen woanders ganz billig shoppen können. Sorgt das Streben nach Glück, also vor allem für Leid, macht glücklich sein zu wollen und selber unglücklich und führt zu Dauerstress und Unzufriedenheit und führt unser Streben nach Glück zu Unglück bei anderen Menschen und zu großen Problemen, haben wir vielleicht einfach auch den Glücksbegriff völlig pervertiert und sind so weit davon entfernt, überhaupt eine Ahnung davon zu haben, was Glück überhaupt ist. Sein soll? Inzwischen gibt es ja die Glücksforschung, die versucht rauszukriegen, was uns Menschen glücklich macht. In der Psychologie ist das ein großes Feld. Das Streben nach Glück könnte gefährlich sein, weil wir dadurch in ein ständiges Vergleichen kommen und das aus dem Blick verlieren, was gut ist und was wir haben, weil wir immerzu nur wie bei einem Wettbewerb auf das schauen, was es noch zu haben, zu sein und zu erreichen gilt. Also auf das, was uns fehlt. Und dann stellen wir fest, oh Gott, uns fehlt noch so wahnsinnig viel. Ich kann ja gar nicht glücklich sein. Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Franke ging davon aus, dass jeder Mensch in jedem Moment die Freiheit und Verantwortung über seine Entscheidungen besitzt. Und zwar wie mit äußeren Umständen umgegangen wird. Entweder wir ändern das Schicksal, sofern das dann möglich ist, oder aber wir nehmen es willig auf uns, sofern dies nötig ist. So hat er das formuliert. Er schreibt auch negativen Erfahrungen wie Tod und Leiden einen Sinn zu, und zwar, weil sie uns aufzeigen, dass es Grenzen gibt und weil sie einen Kontrast zu positiven Gefühlen darstellen oder zu positiven Erlebnissen. Und auch das wichtig ist, um Glück zu empfinden. Für ihn gibt es drei sogenannte Hauptstraßen zum sinnerfüllten Leben. Und da merkst du schon, er hat sich gar nicht so sehr mit dem Begriff Glück auseinandergesetzt, sondern für ihn ist der Sinn wichtiger. Seine ganze Therapieform basiert auf der Sinnfindung. Aber vielleicht führt uns ja der Sinn dann auch zum Glück. Hm, Könnte ja sein. Für ihn sind diese drei Hauptstraßen schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungswerte. Wenn dich das interessiert, dann findest du dazu in seinen Büchern und auch natürlich im Internet eine ganze Menge. Und da gibt es auch einen starken Bezug zu der Idee der Achtsamkeit, so wie wir sie teilweise heute auch verstehen. Und vielleicht hast du ja gerade auch schon Ideen gehabt, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Ich will es mal ganz kurz ansprechen. Schöpferische Werte, die verwirklichen wir dann, wenn wir etwas ins Leben rufen. Also wenn wir ein Bild malen, wenn wir musizieren oder auch wenn wir irgendwie ein tolles Essen kochen. Erlebniswerte, das bedeutet, sich auf etwas einzulassen, zum Beispiel auf die Natur, auf eine Aktivität oder auch auf eine zwischenmenschliche Begegnung. Und die Einstellungswerte, hier geht es darum, die Idee für sich zu haben, so wie er es auch gerade in dem Zitat gesagt hat, dass wir vieles nicht beeinflussen können, dass wir aber immer beeinflussen können, wie wir mit den Dingen umgehen die wir nicht beeinflussen können und dass wir das Leben innerhalb der Gegebenheiten gestalten sollten. Und auch das ist ja im Grunde genommen wieder Resilienz, also Akzeptanz und Verantwortungsübernahme, um dann eben das Beste aus dem Leben zu machen, was in dem Moment möglich ist. Und eine ganz zentrale Erkenntnis in der Glücksforschung ist, dass gute zwischenmenschliche Beziehungen wichtig für uns sind und damit sind wir vielleicht auch wieder bei Aristoteles, der die Polis so in den Mittelpunkt gestellt hat und gesagt hat, der Mensch muss halt mit anderen Menschen zusammenleben und er muss sich dort gut verhalten und für die Gemeinschaft denken. Und das ist ja vielleicht auch am Ende der Folge nochmal etwas Versöhnliches, wenn wir auf uns als modernen Menschen blicken. Also, was denkst du denn nach dieser Folge über Glück und über das Streben nach Glück. Es gab jetzt ja ganz viele verschiedene Aspekte, die teilweise völlig konträr zueinander waren, die ganz andere Dinge betont haben, aber alle irgendwie behaupten, was mit Glück zu tun zu haben. Ist da etwas für dich dabei gewesen, was sich lohnt zu leben oder zu verfolgen? Und wie kommt man denn dem Glück wohl entgegen? Oder wie macht man es dem Glück leichter, dass es zu uns kommen kann? Was ist Deine persönliche Glücksstrategie? Und welche Idee, welchen Impuls nimmst du denn aus unserer kleinen Zeitreise mit? Vielleicht hast du ja Lust, dir gleich noch etwas Zeit für diese Fragen zu nehmen und mal darüber nachzudenken oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber zu lesen oder dir anzuschauen oder anzuhören. Jetzt am Ende der Folge möchte ich dir gerne noch einen kleinen Text vortragen. Vor genau einem Jahr habe ich hier im Podcast von der Serie Dark berichtet. Es ging um die Frage, ob wir überhaupt frei in unserem Tun sind oder ob wir von einem tief in uns angelegten Wollen getrieben werden geradezu und gar keine Freiheit haben zu entscheiden, was wir eigentlich machen. Das hängt ja auch mit Glück Vielleicht zusammen. Und nun habe ich über Weihnachten und zwischen den Jahren endlich die dritte und letzte Staffel von Dark geschaut. Und da gibt es einen Text in einer der Folgen, der mich sehr angesprochen hat und der eben auch zum Thema Glück passt. Nämlich dann, wenn wir mal nicht so sehr darauf schauen, was uns glücklich macht, sondern wenn wir mal für eine Sekunde davon ausgehen, dass wir selbst unserem Glück häufig im Weg stehen. Vielleicht auch unserem Tieferen und langfristigeren Glück. Du hast ja in dieser Folge auch gemerkt, dass es hier ganz verschiedene Definitionen von Glück gibt. Das kurzfristige Glück, das Zufallsglück, das Glück, das man empfindet, glücklich zu sein, also das dauerhafte Glück, da gibt es ja ganz verschiedene Ideen. Und wie stehen wir unserem dauerhaften Glück vielleicht im Weg? Naja, durch Ängste oder durch Sorgen, durch Unsicherheiten, durch Hemmungen und dadurch, dass wir eben dazu neigen, Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass wir sie tun müssten, die uns aber unglücklich machen oder zumindest unzufrieden machen und dass uns der Mut fehlt unser wirkliches Leben zu leben. Denn auch das könnte uns ja vielleicht glücklich machen, dass wir eine größere Freiheit empfinden, uns so zu entscheiden, dass es wirklich zu uns passt. Und dieser Text aus der Dark-Folge geht so. Warum sterben wir? Was ist der Tod? Und könnten wir ihm entkommen, wenn wir wüssten, wann er uns erwartet? Ist der Zeitpunkt... Unseres Abschieds vorherbestimmt, unser Sterben Teil eines unendlichen Uhrwerks? Uns allen ist eine Wahrheit gemein. Wir werden geboren und wir sterben, gleichgültig wie unser Weg dazwischen aussieht. Gerade die letzten beiden Zeilen haben es für mich in sich. Wir sind also auf diese Welt geworfen worden, ob wir es wollten oder nicht. Wir sind jetzt nur mal hier. Wir sind nicht gefragt worden. Und es ist auch völlig klar, dass wir eines Tages nicht mehr hier sein werden. Auch daran können wir rein gar nichts ändern. Egal, wie reich wir sind, egal, wie viele Äpfel wir essen und wie oft wir nach links und rechts gucken, wenn wir über die Straße gehen, der Tod wartet auf uns allen. Wenn wir uns dessen immer wieder besinnen, fällt es uns ja vielleicht leichter, den Blick auf das zu richten, was wirklich wichtig ist. Auf das zu richten, was uns glücklich macht, was uns entspricht. Und so zu leben, dass wir den Weg zwischen Geburt und Tod so gestalten, dass er uns gefällt. Und damit sind wir bei der Achtsamkeit und dem Gedanken, im Hier und Jetzt zu leben, uns nicht an Vergangenes zu haften und auch nicht die Zukunft überzubewerten. In Dark geht es ja um das Thema Zeitreisen und eine Figur sagt in der dritten Staffel, ich habe mir lange gewünscht, die Zeit zurückzudrehen, aber mein Platz ist nicht im Gestern, auch nicht im Morgen, sondern hier bei dir. Wenn du magst, kannst du dich ja mal in den nächsten Tagen beobachten und dich fragen, was unsere Zeitreisen im Kopf für unser Glück oder Unglück eigentlich bedeuten. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und ein glückliches neues Jahr 2021, was auch immer für dich Glück ganz konkret bedeutet. Bis bald, bye bye, sagt... René Treda